0: La próxima semana, cuando ya estemos en mayo, el 3 de mayo, se celebra a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa. Pero este día nos va a servir a nosotros hoy para comenzar una reflexión, que también la vamos a pasar para la próxima semana. pues. Pero hoy vamos a comenzar con una reflexión sobre la libertad de prensa en materia jurídica y por eso nuestra invitada.
1: Gracias por acompañarnos una vez más y bienvenida a nuestro programa Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y de justicia de Cristosal. Buenos días.
2: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes.
0: Al tenerla en nuestro programa quisiera hacerle tantas preguntas. Preguntas Aquí estamos que llegan, para contestar. Tantas preguntas que, que llegan de parte de nuestros oyentes con respecto a la situación que está viviendo ahora nuestro país. Bueno, voy a hacerle una que, que, que en, en, en otros mensajes nos han hecho varios de nuestros oyentes y luego nos pasamos al tema ya de ver esto de la libertad de prensa y cómo Cristosal apoyó recientemente a la Asociación de Periodistas del de Salvador y presentaron una demanda de inconstitucionalidad por reformas que se han aprobado en nuestro país. Pero comienzo con esta pregunta. En el régimen de excepción que vive nuestro país, si una persona es capturada y su familia quiere información, es conveniente que la familia se aboque a buscar información inmediatamente o debe de esperar 15 días
2: bueno, mire, en cualquier caso siempre es importante nos, el, la información a la familia y que la familia muestre preocupación y se aboque a las autoridades para buscar información. En estos momentos, quien está dando información es la Procuraduría General de la República, que además quien está as asumiendo, quien ha asumido la defensa de muchas de estas personas, porque en muchos casos la familia no sabe dónde está. Entonces es importante ubicarlos y a veces esa ubicación no resulta ser tan sencilla y usted ve, ¿verdad?, el peregrinar de muchas familias de un lugar a otro buscando a su familiar. Entonces, siempre es importante eh, el acompañamiento de la familia, incluso para las defensas que se, que se, que se ejercen, pues el, la familia tiene que aportar una serie de documentos, que hemos visto en medios de comunicación, que son los denominados arraicos, ¿no? Eh, en esto es la vinculación familiar, si tiene eh, su estatus su eh, familiar, su estatus laboral también para comprobar que son personas vinculadas laboralmente. ¿no? Y así un conjunto de, de, de documentos, o por ejemplo, si son personas que tienen alguna enfermedad, también hay que aportarlo, etcétera. Pero sí, por supuesto, y el contacto con la familia, en el caso cuando ya tienen nombrado abogado, o si es por parte de la Procuraduría, es relevante porque siempre se va a necesitar información que la familia y que solo la familia puede proporcionar porque la persona está detenida, está privada de su libertad.
1: Muy bien, perfecto. Y aunque fuesen, voy a decirlo así, personas que sí tienen cuentas pendientes con la justicia, siempre digamos existe el, el derecho a saber en dónde están y tener su abogado, etc.
2: Sí, en todo caso, cualquier persona detenida, porque acuérdese que en este, en este punto hay una presunción de inocencia, ¿verdad? Mm. Y esta cuando ya hay una eh, cuando ya hay un proceso, antes a lo mejor a me se está refiriendo cuando hay una persona que había sido que prófuga, es decir, que andaba huyendo, mm. etcétera, y que hay una captura. Bueno, en este caso es porque ya hay un proceso. O porque eh, las investigaciones han determinado de que esta persona tiene un vínculo o ha cometido determinado delito. Bueno, en ese caso igual... Eh, la, la defensa siempre la va a tener porque se va a ejercer la defensa en este caso pública o si la familia tiene condiciones para ponerle un abogado, que es como dice la gente, ¿verdad? Así que hay que ponerle un abogado. Bueno, en este caso eh, igual eh, tiene derecho a la defensa, pero fíjense que aquí la, la mayor cantidad de, de situaciones que estamos advirtiendo y de la que Cristosal ha puesto a disposición su plataforma para denuncias es porque realmente se están produciendo muchas denuncias arbitrarias. Sí. Es decir, la forma en la que se está deteniendo a la persona, eh, trabajadores que se, que se trasladaban hacia su centro de trabajo, gente que iba con uniformes en su mano. Eh, y no significa que todas las personas que tengan uniforme o vínculo laboral puede ser que no estén relacionadas a grupos criminales, no me refiero a eso. Pero eh, o sea, la familia asegura, la familia expone. Eh, y yo creo que también en esto hay que tener mucho cuidado porque lo que no puede estar pasando es que nosotros estamos criminalizando a cualquiera que está poniendo su fotografía en una red social. Y eso es bien delicado porque realmente... Eh, hay un montón de personas que están siendo capturadas de manera irregular, de manera ilegal. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese estigma que después acompaña no solo a esta persona que fue detenida y donde tenemos expresiones bien poco cristianas, así como por algo a ver, debe ser, ¿verdad? Eh, y digo bien poco cristianas porque no somos capaces de reconocer o de advertir de que se puede la autoridad puede estarse equivocando y se puede estar cometiendo una injusticia con la ciudadanía.
0: Bueno, ¿qué sucede o cuál sería la documentación necesaria a presentar? Cuando el caso es el siguiente, por ejemplo, en una iglesia hay un grupo de jóvenes que antes sí perteneció a grupos de pandillas y están tatuados, pero que cambiaron sus formas de vida. En sus vidas ha habido un cambio que la gente en su comunidad lo ha notado, pero que ahora de igual forma pues fueron, se fueron a la cárcel. Pregunta a un pastor, ¿qué sería cuál cuáles serían los documentos a presentar si todo lo que se ha dado hasta el momento no ha sido suficiente?
2: Mire, uno de los grandes problemas que, que enfrentamos como sociedad es la falta de independencia judicial. Si usted ante un juez demuestra y de, cómo puede demostrarlo, por ejemplo, o, o qué documentos le sirven para demostrar? Bueno, en primer lugar, si ya hubo una condena, ese, ese acto de que usted cumplió su condena y que tiene lo que la gente conoce como la carta de libertad, es porque esta persona ya cumplió con su condena, pero además van a haber muchos testigos, o podrían haber muchos testigos del comportamiento y la la nueva vida que lleva la gente. Precisamente el, 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 el fin de un, de, del sistema de penitenciario es lograr la rehabilitación y la reinserción social de la gente. Ese es el objetivo. Entonces, que las personas cumplan con, su, con, con la condena que se le ha impuesto por el delito que han cometido, pero que tienen una vida precisamente nueva. Y muchos están vinculados a iglesias, justamente a partir de un servicio social que quieren eh, de alguna manera eh, retribuir a la sociedad también todo aquel daño que pudieron haberle causado, ¿no? O sea, eh, a, con una actitud de restitución. Y yo creo que aquí, por ejemplo, si esa persona tiene vínculos, los testigos, eh, o sea, estamos hablando de personas de la comunidad eh, organizada, si el pastor también tiene su iglesia acreditada, en ese caso también puede emitir una constancia, aquí... Lo importante es demostrar, o sea, tener los elementos para demostrar que esta persona es una persona diferente. Miren, en esto hasta los... Los, si, si tiene hijos en un centro educativo, hasta la relación que puede tener esta persona con el docente, con la, con el, con la autoridad, con el colegio o con la escuela con la que tiene su hijo, eh, pues también es importante. Eh, si esta persona eh, tiene un servicio social y participa de alguna actividad comunitaria eh, relacionada, hay muchos de ellos que están relacionados con programas incluso gubernamentales. Lo que pasa es que desafortunadamente cuando alguien tiene una situación como esta, lo que suelen lo que suele hacer mucha gente es a saber en qué anda, ¿verdad? Siempre en el, en la, en el espacio de la desconfianza, pero si es una persona, como están planteando, de que además ha tenido una vida eso distinta, pues es, hay suficiente, habría suficientes elementos para poder aportar. Y ahí está también la voluntad de las, de las personas de querer ayudarse en, entre, en, como colectivo, como comunidad, para comparecer ante un proceso como testigo de otra persona que ha sido injustamente detenida. Yo creo que cualquier cristiano en este caso, ante una injusticia, pues yo creo que lo importante es también que se exprese. O sea, nosotros no podemos eh, tomar la palabra de Dios sin, eh, sin, sin actuar en correspondencia y actuar en correspondencia significa también defender eh, a, las, a las personas cuando han sido sujetos por una injusticia
1: Muy bien, Ruth hablaba sobre independencia judicial y yo quiero recomendarle a nuestra audiencia un conversatorio en el que bueno, Ruth justamente participó ayer eh, con dos ex magistrados de la sala de lo constitucional, fue un conversatorio creo que para eh, creo que para estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA si entran a la fanpage de, de la UCA encontrarán el Facebook Live de, de ayer por la mañana el conversatorio era denominado El Salvador, un año sin separación de poderes sí, bueno. y allí eh, podemos entender un poco más eh, este término que Ruth nos ha comentado y para entender un poco más de igual forma lo que estábamos hablando de incluso hermanos y hermanas, como, como le decimos dentro de, eh, dentro de la jerga cristiana y que antes sí pertenecieron a grupos delincuenciales, les recomendamos nuevamente la entrevista que el diario de hoy le realizó ayer al pastor general de Misión Cristiana Elin Mario Vega, en donde aparte de contar algunos eh, testimonios o casos que él conoce, hace un análisis muy interesante de la realidad que tenemos en nuestro país sobre el régimen de excepción, sobre reformas a la ley y entender un poco más el verdadero concepto de paz. Así que dos temas que eh, les recomendamos a nuestra audiencia para que nos informemos más sobre estos temas.
0: Bien, Avanz, ¿podemos responder una pregunta más de nuestros oyentes?
1: Por supuesto.
0: O no, o no. Bueno, es que nos pregunta uno de nuestros oyentes que él está o ella está en este momento en un proceso que le obliga a visitar un juzgado para ir a firmar cada cierto tiempo. Pero ahora el temor que tiene es si al hacer
2: este proceso puede ser detenido. Sí, lo que pasa es que si no lo hace hay un incumplimiento. Mire. Eh, cuando se analizan los patrones, a partir, por ejemplo, de las denuncias que Cristosal está recibiendo, nosotros analizamos patrones, es decir, revisamos las denuncias, identificamos como esos, eh, estas situaciones comunes que algunas familias están expresando en sus denuncias y la mayoría de personas detenidas, bueno, son hombres jóvenes de menos de 30 años, estoy haciendo un, una generalización, ¿verdad? Pero es, es el patrón, no significa que no haya mujeres, no significa que no haya eh, menores, no significa que no haya personas adultas mayores, no. Pero la mayoría, vamos a decirlo así, hay una eh, son hombres, hombres jóvenes, y en muchos casos personas que eh, habían sido o que han sido procesadas en algún momento y que están vuelto, eh, que, que nuevamente se les ha vuelto a capturar. Entonces el problema es que tiene una obligación en ese caso, tendría que establecer una razón suficiente eh, para poder eh, eh, a ver, no asistir a, a, en este caso, a cumplir con la obligación que le ha impuesto un juez. Entonces esto es un tema eh, complicado porque no hay garantías de nada y aquí va el tema de la independencia judicial que, que les enunciaba al, al principio. En un Estado de Derecho donde se supone que los jueces debieran eh, actuar conforme a la Constitución y a las leyes de la República, pero además donde existen mecanismos de que si alguien falla en ese sistema, verdad, si alguien comete una injusticia, pues usted tiene un sistema de recursos para apelar o puede ir a las instituciones como la Procuraduría, etcétera, buscando un auxilio para reparar ese error que ha cometido un funcionario, pues eso es parte de un Estado de Derecho. Eso no, te, no tendría por qué ser un problema, porque incluso si usted demuestra ¿verdad? que ha tenido ese proceso y que además tiene una vida nueva, etcétera, y por tanto ha sido eh, beneficiada con, con ese tipo de, de, de medida y no con una detención en, en un centro penal, pues no tendría por qué tener temor incluso. Sin embargo, el problema es que no vivimos en un Estado de Derecho. Y claro, muchas personas... Tienen miedo, tienen miedo porque incluso hay personas que tienen, que han tenido una vida eh, pues, que, con dificultades, que además viven en colonias estigmatizadas, etc. Y el solo estar en la calle les puede representar una captura. Esas son capturas arbitrarias, porque no, hay, no es posible probarle, incluso con las condiciones en las que está ahorita nuestro régimen judicial, nuestro sistema judicial no es posible en este corto tiempo donde la policía no tiene ni investigaciones realizadas, no tiene nada. Es simplemente la captura, en algunos casos, para cumplir una cuota, como ha sido denunciado incluso por algunos policías, como... Por, este, por, por mantener esa imagen de eh, manodurismo que realmente lo que está trayendo es muchísimo dolor para la familia porque están siendo eh, excesivas las detenciones arbitrarias que se están eh, cometiendo. Y el problema es que en, esto, en esta frase donde se trata de reducir toda la responsabilidad estatal del que nada debe, nada teme, el día, esto es muy fácil decirlo, pero cuando se lleven al, al hijo de alguna de las personas o una hija, eh, indebidamente, alguna de las personas que le exclaman, yo quiero ver si realmente vamos, vamos a decir de la misma manera el que nada debe, nada teme. Porque estas personas, cuando son llevadas a un centro penal o a una, este, a una Bartolina, el problema es la relación y el peligro que corre su vida y su integridad al estar relacionadas con personas que sí han cometido
1: delitos. Perfecto. Ruth, si ¿sí podemos cerrar este primer bloque de preguntas eh, hablando un poco del sistema de protección de derechos humanos que como Cristosal eh, tienen, eh, no solo para recabar datos, sino también, me imagino, para dar algún tipo de seguimiento. Y contémosle a nuestra audiencia de qué trata.
2: Sí, muchísimas gracias. La Fundación Cristo Sal tiene abierta su plataforma de denuncias. Es una plataforma de denuncias que no se abrió para el régimen de excepción, sino que es una plataforma de denuncias que atiende, por ejemplo, muchos temas de desplazamiento forzado, eh, violencia, etcétera. En este caso, eh, en, durante el régimen de excepción, pues hemos, hecho, hemos reforzado realmente la, la actividad para atender a estas denuncias que entran especialmente por detenciones arbitrarias y por supuesto cuando las personas ponen, interponen su denuncia, lo más importante es que nos dejen un contacto, es decir, un teléfono o un correo electrónico porque se les llama o se les contacta nuevamente para profundizar en esa entrevista porque a veces las personas no logran escribir todo lo que, lo que ha pasado, ¿verdad? O narrar la situación entonces hay que entrevistarla para verificar y para darle la mejor asesoría de qué es lo que se puede hacer en cada uno de los casos, porque todos los casos son diferentes Diferente. Insisto, hay patrones, pero, eh, pero, pero la situación individual de cada persona es distinta. Entonces, nosotros le damos seguimiento al caso, eh, depende de lo que la persona necesite, le damos acompañamiento si lo que quiere es presentar su denuncia en la Procuraduría, si lo que quiere es nada más una orientación, en, en, en dependencia de, 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 de la, del caso y de lo que la persona solicita en su, en su escrito, nosotros estamos contestando más, no más allá de las 24 horas más o menos. Muy bien, libertad de prensa,
0: hace unos días eh, Cristosal, junto con la Asociación de Periodistas del Salvador presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este proceso? ¿Realmente van a tener eco sus palabras en la Sala de lo Constitucional? Y antes pues desde luego explicarnos qué es lo que se busca
2: con esta demanda presentada bueno, en primer lugar, eh, aquí eh, esto es parte de unas reformas que se hicieron al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, que se hicieron el día 5 de abril. En este caso, estas dos reformas, una incluye un delito, el 345C, eh, vinculado al tema de pintas, textos, eh, mensajes relacionados a, a, a pandillas y a grupos criminales. Y por el otro lado está eh, la declaración en, en, en una ley, ahora, donde se declaran ilegales estas pintas, estos grafitis, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una mención especial para los periodistas. Bueno, en primer lugar, estas reformas aplican para todos, para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Es decir, si usted advierte, por ejemplo, de que hay un riesgo o pudiera advertir de que hay un riesgo en su comunidad porque ha aparecido una pinta o porque dejaron un mensaje, eso usted no pudiera advertirle a sus vecinos en una red social, por ejemplo. Eso es lo que está limitando esta reforma. Pero además, en el caso de los periodistas, esto se convierte en una situación más grave porque cuando es en el ámbito individual de personas que no ejercemos el periodismo, nuestra, nuestro... Eh, ámbito, o sea, nuestro, nuestro alcance es mucho menor que cuando un periodista documenta, investiga, etc. Entonces se interpusieron estas dos, eh, eh, es una demanda de inconstitucionalidad por ambas reformas y que implican directamente la vulneración de derechos a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos impide estar debidamente informados. Es decir, una de las situaciones más eh, que más eh, información requiere, de las que más información requiere la ciudadanía, es precisamente el tema de la violencia, de la delincuencia. O sea, por no informar, el fenómeno no desaparece. O sea, el, el problema también es visibilizar cuáles son los vicios, los rasgos, los comportamientos eh, que, están, que ocurren en nuestra sociedad y por tanto para eso la ciudadanía debe estar debidamente informada y eso se garantiza precisamente por los medios de comunicación y por el trabajo de los periodistas. Entonces aquí hay varios, varios derechos que son vulnerados, porque está vulnerado el derecho a la libertad de expresión, pero también está vulnerado el derecho a la libertad de información, pero también está vulnerado el derecho y la libertad de prensa. La libertad de prensa porque, fíjense que la reforma establece casi una censura previa, esa censura previa eh, está... está o sea, este, nuestra Constitución dice que no, no puede haber censura previa y esta reforma la establece. Pero además eh, no podría en este caso, hay una interferencia muy fuerte, intensa por parte del Estado, porque solo el Estado es el que pudiera estar informando sobre este tema. Y todos sabemos que para tener un, un derecho a la información debidamente eh, pues, garantizado, nosotros tenemos que tener varias fuentes de información, porque eso es lo que nos permite contrastar, eso es lo que nos permite tomar nuestras propias decisiones a partir de la información que se nos coloca sobre la mesa. Entonces, en estas reformas hay tres motivos de inconstitucionalidad. Muy sencillo, le explico. La primera es porque en nuestra Constitución dice que las leyes van a estar vigentes a partir, después de los ocho días de haber sido publicados en el Diario Oficial. Y resulta que es una práctica de la, de la Asamblea Legislativa ahora, eh, de, de, o sea, aprobar el mismo día, publicar el mismo día y que entre en vigencia el mismo día. Esto vulnera el artículo 140 de la Constitución, como ya les decía, porque falta un, un espacio, que es el espacio de la publicidad, que se le tiene que dar a la ciudadanía. Y no es eso de que, ah, no, es que ya lo pusieron en Twitter, ah, no, es que ya está en redes sociales. No, esto lleva un, eh, un, un aspecto formal que es el que se estableció en la Constitución y que la Asamblea Legislativa no está teniendo en cuenta, no solo con estas reformas, sino con las otras que se han producido. Entonces, eso es un motivo, lo que nosotros denominamos un motivo de forma, porque formalmente está mal hecho, ¿verdad? Hay un, uh -huh. En el proceso está mal, eh, eh, se ha seguido mal. El otro son, los otros dos son dos motivos de, eh, de fondo. O sea, es decir, en cuanto al contenido. Uh -huh. Y aquí no estamos hablando de la pinta que hace, eh, por ejemplo, un grupo criminal o una pandilla. No. Aquí estamos hablando de la información. Que, puede ser, que se puede originar a partir incluso de un mensaje que pueda ser emitido por un grupo de pandilla y que puede incluso llegar a poner en riesgo a una comunidad. Si la comunidad no está debidamente informada de lo que está pasando, pues la pone en riesgo. Y eh, dejar en, en manos el control de la comunicación únicamente del gobierno puede llevar a la manipulación de la información por parte de las autoridades. Entonces aquí hay otro motivo, como les decía, porque hay una excesiva restricción a la, a la, a la libertad de expresión, porque nadie podría hablar del tema, ¿verdad? O sea, nadie podría exponer una nota, nadie podría dar una información sobre, sobre este punto y, y eso es excesivo porque además la reforma está muy mal planteada, o sea, tiene problemas de redacción, si a veces hasta una coma nos puede cambiar el sentido de una oración, imagínense cuando se utilizan términos inapropiados. Y el otro motivo de inconstitucionalidad es porque se utilizan términos como zozobra, por ejemplo, o angustia. Y uno se pregunta qué es angustia, qué eso sobra, porque son eh, elementos tan subjetivos que pueden ser y tener un significado para cada uno diferente. Entonces, es el uso de estos términos, la mala redacción, que puede producir interpretaciones distintas, porque aquí una cosa es lo que yo quiero leer y otra cosa es cómo lo lea un juez o como lo lea un diputado o una diputada, o como lo lea un funcionario. Ya hemos visto un montón de interpretaciones del fiscal general, de diputados de la Asamblea Legislativa. O sea, cada uno tiene una interpretación distinta y el problema es que el día de un proceso no va a estar nadie, ninguno de estos, diciéndole al juez cómo tiene que interpretar, sino que va a ser la consideración del juzgador. Y eso, por tanto, trae un problema de seguridad y de, bueno, ahí habría una ruptura hasta del debido proceso, etcétera, para las personas que puedan ser en este caso perseguidas o criminalizadas justamente por hacer su trabajo, porque yo creo que aquí es importante reivindicar el trabajo del periodismo, el trabajo de los medios de comunicación, que es informar debidamente. Entonces, estos son los elementos que se incorporaron en esta demanda de inconstitucionalidad, y con respecto a la expectativa de esta, de esta demanda, yo quiero ser muy franca, en el caso de Cristosal, nosotros no reconocemos la legitimidad de la Sala de lo Constitucional, precisamente por lo que hemos expuesto ayer en el, en el evento de la independencia, y la, la falta de separación de poderes, porque estas personas que están en la Sala de lo Constitucional no cumplen con los requisitos que fueron establecidos en la Constitución, que es venir, incluso propuestos de una terna del, del Consejo Nacional sí, sí. de la Judicatura, pero estas personas no lo cumplen, es decir, algo tan básico, tan elemental, no cumplen con ese requisito, y por tanto, fueron impuestos a partir de la destitución arbitraria de los magistrados legítimamente electos. Una cosa es que nos gusten, que no nos gusten, ese no es el problema. El problema son estas garantías que dan justamente el seguir los procesos adecuados para, tanto para la remoción, como para la eh, sustitución de funcionarios y no ha sido así, no ha sido debidamente respetado por la Asamblea Legislativa.
1: ¿Y cuál es la propuesta de Cristosal? Que se modifique el texto, que se sea más eh, preciso con algunos términos, que se drogue, ¿qué piden?
2: Sí, aquí hay dos elementos. Uno, la declaratoria de inconstitucionalidad, porque en la forma, o sea, la forma en la que se ha hecho está mal y por tanto tendría, eso se, se podría resolver. Es decir, se vuelve a hacer bien y ya. Pero también hay otros elementos asociados donde nosotros pedimos la inconstitucionalidad total en un caso y la inconstitucionalidad parcial en otro. Porque aquí el tema de la prohibición de la pinta de un o de, de, de establecer un mensaje por parte de un grupo criminal, nosotros no lo cuestionamos. El problema es cuando eso se convierte en un elemento a informar. A un elemento, y, y ningún medio, si lo podemos recordar, ningún medio dice apareció una pinta en tal parte. Eso no, no lo reportan los medios serios, ¿no? Pero sí las implicaciones que tiene la falta de control gubernamental en un, en un área, en un, en un territorio. Y estas son de las cosas que están limitadas por la reforma.
0: Bien, en esta esa vez en, en, en esta hoy, hoy que vemos a Cristosal junto con APES, ¿de qué otra forma también ustedes van a apoyar a la Asociación de Periodistas del de Salvador?
2: Bueno, nosotros en el caso con APES, eh, o sea, de manera conjunta, esta es una acción, pero nosotros también habíamos presentado antes una eh, demanda de inconstitucionalidad por la eh, intervención y por la colocación de, eh, y aprobación de los agentes digitales encubiertos donde los periodistas pudieran ser víctimas precisamente de esta, de esta práctica. Y también hemos presentado ante la Corte de Cuentas de la República una solicitud de que investiguen el origen de los fondos o si existe esta contratación del sistema Pegasus, del software Pegasus, donde muchos periodistas han resultado, eh, pues han, han tenido eh, intervenciones telefónicas a partir de este software. Entonces, estas son tres acciones que de manera en, en distintos momentos hemos presentado y en los cuales pues, los periodistas han sido de los principales afectados. Además, eh, bueno, con, hemos tenido colaboraciones con medios de comunicación que nos han preguntado, estamos siempre abiertos a, a darles acompañamiento ante cualquier denuncia que se presente, cualquier vulneración de los derechos de un periodista. También estamos eh, dándole seguimiento a este tipo de situaciones.
1: Si no hay expectativas que nuestros funcionarios respondan conforme a derecho que más le queda a la sociedad civil organizada y a nosotros como medios de comunicación y población en general.
2: En primer lugar, y aquí se me olvidaba comentarles de por qué vamos a las salas si sabemos que la sala es ilegítima. Uh -huh. eh, en primer lugar, porque hay que agotar las vías internas para salir a las vías internacionales a... Eh, Precisamente a denunciar, ¿verdad? O sea, estamos hablando desde la perspectiva del proceso, es jurídico, ¿no? Ajá. Otra cosa es la denuncia pública, y aquí abro, hago también alusión a esta pregunta que ya me, que me realizaba. En primer lugar, yo creo que este tipo de situaciones solo las vamos a resolver de manera colectiva, es decir, los periodistas no pueden. Ah, eh, ah es, es que es un periodista de otro medio, no, o sea, tiene que verlo también como gremio, porque la afectación al derecho de un periodista es seguramente la afectación al derecho de otro periodista posteriormente. Y yo creo que en esto es importante actuar de manera unida, porque además no solo son los periodistas, sino que son las organizaciones de defensa de los derechos humanos, son las organizaciones que tienen eh, trabajo con la sociedad civil, con la sociedad en general, o sea, estamos hablando de la sociedad civil organizada, pero también de las personas, de los individuos. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda uno la denuncia. La libertad de expresión es uno de los derechos que más sufre cuando hay un régimen. Autoritario. Y en la libertad de expresión empieza a tratar de ser limitada precisamente a partir de todos estos elementos, como ya les he comentado, son estos síntomas, ¿verdad? Que empieza a aparecer Pegasus, que empiezan a hacer reformas en las leyes, etcétera. Pero también cuando a través de los mismos eh, medios eh, gubernamentales o a través del discurso gubernamental se estigmatiza la función del periodismo y eh, se convierte casi que en el coco, ¿verdad?, y se convierte en ese, en ese monstruo donde se trata con el que se trata de satanizar la actividad de información. Y justamente esto ocurre porque los regímenes autoritarios se caracterizan por querer concentrar y centralizar la información para que la ciudadanía no tenga otra alternativa más que informarse por una sola vía. Uh -huh. Esto está pasando, ha pasado en distintos países, Nicaragua es el más cercano, y lo refiero porque lo tenemos aquí cerquita, ¿verdad? Tenemos una frontera marítima con, con Nicaragua, pero eh, esto, y es muy lamentable porque esto lleva incluso a que se criminaliza la actividad de tanto de defensa de derechos humanos como la actividad del periodismo porque porque al haberse neutralizado el, los sistemas de control es decir, no hay eso que usted decía ¿verdad? que no hay una institucionalidad entonces, claro la, la, la ciudadanía es la que ejerce presión sobre estas instituciones y sobre otra parte de la ciudadanía para que exija también sus derechos, entonces cuando empiezan a revelar casos de corrupción abusos de autoridad, etcétera, pues entonces la, el, el, el gobierno reacciona de una manera defensiva y ataca entonces al periodismo y a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que está pasando desafortunadamente en nuestro país.
0: Bueno, en media hora hemos abordado varios puntos. Gracias Ruth López por haber estado
2: con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, a Radio Restauración, a la misión Cristiana Elín por la invitación. Gracias.
1: Perfecto, llegamos a las 8 de la mañana con un minuto. Esta entrevista la subimos más tarde a nuestra fanpage y queda alojada en en pleno día fanpage y a través de nuestro Twitter arroba FM restauración y en nuestro canal de YouTube. FM Restauración para que pueda escucharla nuevamente o completa quienes se han agregado en los últimos minutos. Y nosotros despedimos así, Carla, nuestro programa.
0: Sí, muchas gracias por haber estado durante todo el mes de abril con nosotros. La otra semana venimos con más reflexiones. Ya va a ser mayo.
1: Sí, ya va a ser mayo. <ríe> Quinto Est mes. Estrenando semana, estrenando mes, estrenando oportunidades. Y mientras ustedes estén aquí con nosotros como audiencia, nosotros como presentadores de este programa, también estaremos junto a ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En Pleno Día!